0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mut zum Traum. Heute habe ich was ganz Besonderes für dich, ein neues Format innerhalb dieses Podcasts. Denn heute gibt es ein Gespräch, kein klassisches Interview, sondern mehr wirklich ein Gespräch, denn ich habe mich mit meiner wohlgeschätzten Kollegin Yvonne Simon zum Mittagessen getroffen. Und was passiert dann? Wir haben angefangen über das zu sprechen, was uns wirklich bewegt. Und eins der Kernthemen ist das Thema Vertrauen. Und dann haben wir einfach das Mikro auf den Tisch gestellt und haben für dich das Mikro laufen lassen. Und was dabei rausgekommen ist, ist eine ganz wunderbare Podcast-Folge, ein ganz wunderbares Gespräch zum Thema Vertrauen, zum Thema... Intuition ähm, auch als, als, als Lösung, um Ängste zu über, äh, überkommen und, und äh, um den Mut, ähm, die eigenen Träume und die eigenen Visionen umzusetzen. Denn Yvonne hostet den Podcast Finde den Mut zum ersten Schritt und ich Mut zum Traum. Da dachten wir uns, das passt ja ganz wunderbar zusammen. Ich wünsche dir also viel Freude beim Lauschen unseres Gesprächs. Schreib uns gerne. Wir sind mega gespannt, ähm, wie dieses Format funktioniert, wie das für dich als Hörer funktioniert, was das mit dir macht. Ähm, schreib uns Kommentare, schreib uns Bewertungen, wirklich keine Scheu. Gib uns Feedback, was hättest du gern, was passt dir irgendwie auch nicht. Ähm, genau, lass uns einfach in Kontakt treten. Und jetzt wünsche ich erstmal ganz viel Spaß beim, bei der Folge im Gespräch mit Yvonne Simon mit dem Untertitel Kaffee oder Tee?
1: Ein Podcast zu starten mit Kaffee oder Tee?
0: <lacht> Und das dann zu, zu hinterfragen.
1: Warum Kaffee, warum Tee oder... Mhm. Du
0: bevorzugst gerade Tee. Mhm. Weil ich schön Kaffee hatte. Ah.
1: <lacht> ja, und äh, unser Thema ist ja heute Vertrauen. Und da gehört ja diese Entscheidung, Kaffee oder Tee, auch so ein Stück weit dazu, weil das hat ja was mit Intuition zu tun.
0: Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, du trinkst jetzt keinen Kaffee, weil du schon einen hattest.
0: Mhm. Das
1: heißt, deine Intuition hat dir gesagt: Ich brauche heute schon einen Kaffee.
0: Genau, genau. Es gibt aber, siehst du, kann, das kann man ja super nutzen. Es gibt auch Phasen, ähm, da höre ich meine innere Stimme morgens, die sagt: Heute keinen Kaffee. Und dann folge ich der. Und ich hatte auch schon ganze Seminare, die ich geleitet habe, wo normalerweise mein Glaubenssatz ist: Oh, es geht nur mit Kaffee wo die Ansage war, kein Kaffee. Und dann habe ich das ganze Seminar keinen Kaffee getrunken, weil ich meiner Intuition zu 100% vertraue.
1: Und wie gelingt es dir, sie zu hören? Weil so meine Theorie ist ja, dass, dass wir alle mit dieser Intuition geboren mhm. sind und dann kommen so Schichten drüber mit Glaubenssätzen, mit Werten, die wir von der Gesellschaft übernehmen und so weiter und so fort. Mhm. Und irgendwann verlieren wir es, auf unsere eigene innere Stimme zu hören. Wie gelingt denn mhm. dir das?
0: Ich musste die auch erst mal wiederfinden. Für mich war es irgendwann normal, dass die Stimme in meinem Kopf immer die ganze Zeit plappert und mir irgendwas erzählt von das geht so nicht, das kannst du so nicht, das könnte passieren, ähm, lass das mal lieber, weil es könnte schief gehen. Das war tatsächlich irgendwann normal. Und ähm, diese leise Stimme war schon da. Die habe ich auch gehört, immer mal wieder. Ähm, und ich habe sie aber nie, nie für voll genommen, nee. ähm, weil ich in meinem Glaubenssystem so war, dass ich gesagt habe, ich darf nichts äußern oder tun, was ich nicht begründen kann. Und die Intuition ist ja mal grundsätzlich nicht begründbar, weil sie ja aus dem Herzen kommt und das Herz denkt nicht, sondern es fühlt. Erst darüber in die Stille zu gehen und dieser Stimme wirklich mal zuzuhören, dieser leisen Stimme, das hat mich ins Vertrauen gebracht, weil ich gehört habe, dass die leise Stimme eigentlich immer für mich spricht. Mhm. Also die spricht aus Liebe zu mir, aus Vertrauen zu mir, die bestärkt mich, die will, dass ich wachse, die will, dass ich Abenteuer erlebe und diese laute Stimme, dieses dieses Bullshit-FM, was die ganze Zeit wie ein Radiosender plappert, 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 wenn wir dem mal zuhören, dann macht das uns sehr ja klein, das redet dagegen, das will ähm, in, der, in der vermeintlichen Sicherheit bleiben, ähm, dass will Ideen nicht in die Welt bringen. Und als ich das einmal verstanden hatte, dass diese leise Stimme einfach für mich ist, hat mir das geholfen, die, die immer mehr wahrzunehmen. Und für mich funktioniert das halt in der Stille, weil so im Alltag laufen die Gedanken halt einfach durch.
1: Das ist ganz spannend, weil mir ging jetzt gerade, du hast das Wort Abenteuer gesagt und da ging bei mir gerade so Radar mhm. an, weil, ähm, also auch Coaches brauchen Coaches. Ne? Also mhm. neulich hatte ich mal wieder eine Session mit einem befreundeten Coach und die hat mit mir verdeckte Wertearbeit gemacht. Mhm. Das war ganz, ganz spannend, weil die hat so verschiedene Werte auf dem Boden ausgelegt. Ich wusste nicht, mhm. was wo liegt. Und wir hatten auch ein Thema, was ich mir gerne nochmal anschauen wollte. Und dann war bei den verdeckten Werten, die mich unterstützen, also es gab, gab zwei Kategorien. Die eine war die Werte, die die ich habe, die mich eben eher hindern, mhm. mein Ziel zu erreichen. Mhm. Und es gibt Werte, die ich habe, die mich eher befördern, dieses konkrete Ziel zu erreichen. Mhm. Und das Spannende an der Sache war, die beiden Werte, die mich unterstützen, waren Abenteuer und Leichtigkeit. <lacht> Sehr cool. Und dann habe ich gedacht, ja, wie mhm. cool ist das denn, dass so, also diese Aufstellungsarbeit ist ja auch nichts anderes als Energie, mhm. dass ich da so nochmal so gespiegelt bekomme, das, was ich von Herzen gerne mache, nämlich mhm. also zu reisen, Abenteuer zu erleben, mhm. äh, dabei die Leichtigkeit zu spüren, dass ich mir das erlauben darf, mhm. um meine Ziele zu erreichen. Ne? Weil, was mhm. du vorher gesagt hast, dieses immer erst im Kopf sein und überlegen, ob ich, äh, ob ich das darf, also ob ich mir den Gedanken auch folgen darf. Genau. Und natürlich bin ich in meinen Gedanken ganz oft auf meinen Reisen, weil das so ein Stück weit meiner äh, meinem Naturell entspricht. Mhm. Ne? Und dann denke ich mir immer, nein, und ich muss jetzt hier bleiben und mhm. ich muss jetzt das und das und das machen. Mhm. Und nein. Mhm. Also ich darf schon auch dem, dem Ruf des Abenteuers und der Leichtigkeit folgen, mhm. um meine Ziele zu erreichen. Und mhm. dabei darf ich dann nochmal hingucken. Hab ich denn, kann ich an meinen Zielen vielleicht noch was verändern. Mhm. Wie, wie kann ich es denn jetzt tatsächlich mhm, verbinden genau. mit dem, was was ich brauche, damit es mir gut geht?
0: Mhm. Und und da kommen wir ja dann gleich ähm, ganz stark zu dem Thema Vertrauen. ja Wenn deine innere Stimme und äh, bestätigt durch diese Arbeit sagt, ähm, folge dem Abenteuer, folge der Leichtigkeit, ähm, wie sehr kannst du diesem Ruf vertrauen? Ja Und was spricht eigentlich alles dagegen? Was investiert in die Angst, in den Zweifel? Und das kann man sich ja dann anschauen und, und heilen, weil das ist das, was dem Vertrauen ja in dem Moment im Weg steht. Ja, und das zeigt ja die Erfahrung. Wahrscheinlich immer, wenn du dich reingestürzt hast in das Abenteuer, Lief es ja, oder?
1: Genau, also das ist ja, jetzt ist es schade, dass wir Audio machen und nicht Video, weil sonst hätte man gesehen, wie gerade meine Augen ganz groß wurden und leuchteten. Und das ist so dieses Spannende eben auch, weil mich ganz oft Menschen fragen, du bist so mutig und du bist jetzt mhm. nach Indien gegangen und du warst auf Weltreise, mhm. hast du denn keine Angst? Und mhm. dann sage ich immer, nein, ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen mhm. in mich und ich habe Vertrauen in die Welt. Mhm. Und tatsächlich hat mich dieses Vertrauen, toi, toi, toll, noch niemals irgendwo im Stich gelassen. Also es war alles gut und äh, und ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, mhm. wie man auf die Dinge zugeht. Mhm. Also du weißt es, wir hatten uns vorher unterhalten, mhm. dass ich vor Indien riesigen Respekt hatte. Mhm. Und äh, dann bin ich dahin gegangen mit diesem Vertrauen, es wird alles gut und im schlimmsten Fall, wenn es ganz schlimm wird, kann ich mich in den nächsten Flieger genau. selbst noch nach Hause fliegen. Ne? Mhm. Also was kann im schlimmsten Fall passieren? Nix, ich breche mhm. die Reise ab. Mhm. Und über dieses Vertrauen ist es mir gelungen, eine Form der Wahrnehmung zu finden, wo ich all die schönen Dinge gesehen ja. habe. Und das ja. war so spannend, weil ich habe parallel so ganz viele Reiseberichte gelesen und ja. habe ganz viel von Menschen gelesen, die an den gleichen Orten waren ja. und ganz andere Dinge gesehen ja. haben, weil die ihre Aufmerksamkeit woanders ganz genau. anders hingerichtet haben. Ja. Und da glaube ich, dass mich dieses Vertrauen unfassbar unterstützt. Ja.
0: Das ist ja dann der schöne Kreis, weil du gehst mit Vertrauen in diese Reise rein, du legst deinen Fokus da drauf, dir fallen die positiven Sachen ähm, auf und wenn wir mal an das Gesetz der Resonanz denken, in dem Moment, wo du Vertrauen reingibst in die Reise, in die Menschen, die du triffst, in die Tiere, die du triffst, in die Orte, kommt das Vertrauen halt auch zurück. Das kennen wir ja alle. In dem Moment, wo ich aus der Haustür gehe und super drauf bin, lächeln mich auf einmal Menschen an. Ich, es entstehen tolle Gespräche und an den Tagen, wo ich rausgehe und mir eigentlich die Kapuze bis über die Augen ziehen will, ähm, werde ich irgendwie doof angemacht, angehubt und ähm, keiner spricht mit mir. Mhm. Ja, Und das, das passiert ja auch mit dem Vertrauen. Also ich finde so ein so ein Vertrauensvorschuss, den kriegt man immer tausendmal zurück. Ja, und das kann, kann man ja auf alles übertragen. Auf Reisen, auf Arbeit, auf Familie, auf ja so ziemlich jeden Lebensbereich
1: Nun mhm. glaube ich auf der anderen Seite dass der Gegenspieler vom Vertrauen tatsächlich auch die Angst ist es gibt ja auch diesen Spruch ne, Angst oder Liebe mhm. dass du immer wählen kannst mhm. dazwischen. und zu Vertrauen gehört ja aus meiner Sicht auch ganz viel Liebe mhm. so, die, so dieses Thema wie schafft man es seine Angst naja nicht zu überwinden sondern mitzunehmen mhm. um ins Vertrauen zu gehen was sind denn da so deine Erfahrungen?
0: Also ich persönlich habe mich ja sehr viel mit Angst beschäftigt und Angst hat auch lange Zeit mein Leben komplett bestimmt und mir hat geholfen, also erstmal die allererste Erkenntnis war, es ist nicht normal, dass mein Leben den ganzen Tag von Angst bestimmt wird. Das mhm. habe ich nämlich lange geglaubt dass immer in, in ganz unterschiedlichen Situationen kam immer Angst oder vor allem Angst vor dem, was passieren könnte in der Zukunft. Mein Weg hat mich ja dahin geführt, dass ich das erste Mal, wo ich mich wirklich mit meiner Angst befasst habe, wo ich die wirklich angeguckt habe, ähm, ging es ja gleich um Todesangst, weil ich ja eine, ähm, eine Krebserkrankung hatte, wo automatisch die Todesangst auf den Tisch kommt, was ja so eine der stärksten Ängste die, äh, ist, die wir haben. Aber als ich mir quasi erlaubt habe, die Angst mal wirklich anzuschauen und nicht vor ihr wegzurennen, dann habe ich gemerkt, dass das Monster gar nicht so groß ist wie ich es immer dachte. Mhm. Ja? Wenn wir mal bewusst drauf schauen auf die Angst, dann ist sie in der Regel gar nicht so groß. Ähm, also der erste Punkt war überhaupt wahrzunehmen, da ist Angst und mir zu erlauben hinzuschauen. Und der zweite Punkt ist, ähm, dass Angst, wie jede Emotion, ähm, ein Anfang und ein Ende hat. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, okay, wenn ich jetzt mal in die Angst reinrutsche, komme ich nie wieder raus. Mhm. Ja? Ähm, aber das ist wie so ein Berg, wo wir hochgehen, der hat den Gipfel, am Gipfel denkst du, oh Gott, ich kann nicht mehr so viel Angst, so viel Angst und dann geht es wieder runter und irgendwann hat die Angst tatsächlich ein Ende mhm. und da kann man sich durchfühlen und danach ist es gut. Ja, dann habe ich diese ganze Ladung, die in diesem Angstmonster ist, befreit und die Energie, die da drin gesteckt hat, steht mir auf einmal zur Verfügung um mir ein Leben zu erschaffen, so wie ich es möchte, im Vertrauen, in der Liebe. Ähm, das ist für mich die Technik, wenn man das so nennen möchte, die ich auch heute noch benutze, weil ich es Schwachsinn finde, zu sagen, ich lebe ohne Angst. Mm -mm. Mhm. Ähm, Angst ist immer da, ähm, aber ich gebe der Angst keine Macht mehr über mich. Ähm, wenn ich sehe, da ist die Angst, sage ich, ja, hi, Angst. Schaue, hat die irgendeine Botschaft für mich, weil Angst ist ja auch zu was gut, ja, also Angst von der Klippe zu springen, da würde ich jetzt sagen, ja okay, du hast recht, ich springe jetzt hier heute gerade nicht runter, ähm, aber wenn ich feststelle, hm, die Angst bringt mir eigentlich gar nichts, dann fühle ich die einmal durch ähm, und dann ist gut. Mhm. Ja.
1: Und das hat ja auch was mit Vertrauen zu tun, ne? also Vertrauen zu haben, dass genauso wie du es beschrieben hast, die Angst eben einen Höhepunkt hat und dann auch wieder abflacht. Genau. Und das ist ja das Spannende bei, bei allen Emotionen. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer Klientin, die gerade mal so einen Scheißtag hatte. Ne? Mhm. Und dann haben wir so darüber nachgedacht, was sie denn jetzt unterstützen könnte, dass sie wieder in ihre Kraft und in ihre Energie kommt. Und da gab es halt so gar nichts. Und dann habe ich gesagt, ja, und das gehört auch dazu. Ja. Es darf auch mal so einen lmaa tag geben, wo mhm. wo eben gar nichts funktioniert und du dich auch mal ein bisschen bemitleiden darfst und mhm. sagen kannst, dass es ist gut, wie es ist und äh, ins Selbstmitgefühl äh, gehst und sagst, und morgen wird's wieder besser. Und da eben auch, und das, deswegen komme ich da mhm. so drauf, auch gesagt habe, taucht da einfach durch. Mhm. Also genau. das wird nicht endlos sein, das mhm. hat ein Ende. Das weißt du mhm. aus eigener Erfahrung, mhm. dass sowas mhm. ein Ende hat mhm. und dass es eben auch
0: einfach mal sein darf. Mhm. Und das hat ja auch was mit Selbstvertrauen zu tun, ähm, weil ich in dem Moment vertraue, dass das Gefühl oder die Emotion, die ich gerade habe, richtig ist für diesen Moment. Ähm, und nicht diesen Filter drüber lege von diesem Good Vibes Only und ich muss immer fröhlich sein. Das hatte alles seine so Berechtigung, dass das mal gekommen ist als Trend. Aber es setzt einen ja auch unglaublich unter Druck. Also wenn du dann morgens aufwachst wie deine Klientin und hast einfach einen Scheißtag... Und dann zieht dein, sorry, dein spirituelles Ego zieht einen Zettel aus der Tasche und sagt, also, du darfst sein glücklich, fröhlich, motiviert, freudig, ähm, lebensbejahend und todtraurig steht auf dieser Liste nicht. Dann kommst du ja sofort selbst wieder in diese Spirale, oh Gott, ich mache irgendwas falsch, ich bin nicht richtig. Ich bin nicht spirituell genug, ich bin nicht... Ich habe äh, den Weg in meinem Leben verloren, ähm, keine Ahnung. Ja. ja. Aber sich zu erlauben, dass alles, was da ist, seine Berechtigung hat, ähm, das ist ja das Gute. Und wenn man dann irgendwann merkt, okay, jetzt ist halt durch mit diesem Weltschmerz und mit der Traurigkeit, dann entdeckt man ja ganz oft auch so einen Schatz, der da drunter liegt, ähm, der einem dann wieder neue Energie gibt. Absolut.
1: Ja. Und äh, dass es den Druck nicht braucht, ne, sondern dass man da eben einfach mal, du hast gerade dieses schöne Wort Weltschmerz gesagt, äh, dass man den einfach auch mal ausleben darf. Wusstest du übrigens, dass äh, Weltschmerz, dass es im Englischen nicht übersetzt wird, dass die Engländer Nein. tatsächlich auch Weltschmerz sagen? Ach, das krass. ist total witzig, das offensichtlich. Also haben die Deutschen das irgendwann das mal erfunden.
0: Ich. Und
1: der ist also ein internationaler Begriff. Ach,
0: krass. Ja. Das glaube ich, dass die Deutschen den erfunden haben.
1: Du hast vorhin ganz ganz offen deine Erkrankung angesprochen und das Thema Todesangst. Mhm. Und äh, da bin ich so dahin gekommen. Also ich bin ja auch so eine Verfechterin von einem Seelenplan, ne, Dass wir mhm. also alle mit einer Aufgabe auf diese Erde gekommen sind. Und manchmal frage ich mich dann aber trotzdem, hat denn wirklich alles, was wir tun, einen Grund? Mhm. Und äh, ich habe mir die Frage teilweise schon selber beantwortet, weil bei mir ist ja mein, das einschneidende Erlebnis, dass mein Mann gestorben ist und ja, wir beide heute hier nicht sitzen würden, wenn das mhm. nicht passiert wäre und äh, mhm. ich nicht diese Entwicklung genommen hätte, sondern eine ganz, ganz andere, mhm. die auch schön gewesen wäre, mhm. eben nur völlig anders. Mhm. Und trotzdem gibt es ja so ganz oft auch bei, bei anderen Menschen Dinge im Leben, die dann einfach sagen, ist das jetzt wirklich, hat das jetzt wirklich einen Sinn mhm. oder ist es einfach nur ganz furchtbar? Mhm. Wie war denn das bei dir mit der Krankheit?
0: Als die Krankheit zu mir gekommen ist, wenn man das so sagen kann, ähm, war ich noch der Meinung, das ist Zufall. Quasi. Manche Menschen haben Glück und manche haben halt weniger Glück und ich gehöre in dem Moment zu den Menschen, die weniger Glück haben. Ähm, und damit war das Ding für mich auch erstmal beendet, diese Frage, diese Gedankengänge, weil es dann erst mal darum ging, diese Therapie zu machen und überhaupt durchzuhalten und zu funktionieren. Ich hatte ja zwei Klein Kleinstkinder zu Hause ähm, und mir hat dann irgendwann mal die, die äh, Sprechstundenhilfe bei meiner Hausärztin, bei der ich ja dann irgendwie gefühlt zweimal die Woche war, ähm, hat so gesagt, Frau Luca, fragen Sie sich nicht nach dem Warum, sondern nach dem wozu. Mhm. Und in dem Moment, also mein erster Impuls war, ich gebe jetzt eine Ohrfeige, was will die jetzt von mir? Und Monate später habe ich das erst verstanden, mhm. was sie da von mir will und dass das eigentlich genau der richtige Frageimpuls war, den sie mir da gegeben hat. Ähm, das kam viel, viel später. Und ähm, irgendwann habe ich kam ich über ein Zitat drauf, ähm, was irgendwie so sinngemäß hieß, äh, der Krebs ist halt etwas, was dich dazu zwingt, innezuhalten und zu schauen, bin ich auf dem richtigen Weg und wo will ich eigentlich hin? Und ähm, beide Fragen konnte ich nicht beantworten. Also weder bin ich auf irgendeinem Weg, wo will ich hin? Keine Ahnung. Wusste mhm. ich einfach nicht. Ähm, und weil, oder obwohl ich diese Antworten nicht kannte, hat das, hat das in mir ganz, ganz viel aufge, ähm, ausgelöst, das ist ganz viel aufgebrochen. Ähm, ich glaube, ich habe erst mal irgendwie eine Stunde geweint, als ich das gelesen habe und für mich festgestellt habe, nee, da ist nichts, keine Ahnung, wo ich hin will. Ähm, aber da ist zum ersten Mal was aufgebrochen, wirklich. Und ich glaube, ähm, das, das, also das kann ich aus meiner wirklich subjektiven Erfahrung sagen und jeder kann für sich überprüfen, ob das für ihn passt oder halt auch nicht. Ähm, für mich ist Krebs ein, ein Weckruf ähm, und jede schwere Krankheit, ähm, weil es so das letzte Signal des Körpers ist, ey pass auf, da passt irgendwas nicht. Es gab vorher schon ganz viele Signale, die ich alle überhört habe. Und das war die letzte Möglichkeit meines Körpers zu sagen, ey, und jetzt stopp. Und jetzt schau mal. Und am Ende glaube ich daran, und das hat wieder, da schließen wir den Kreis zum Vertrauen, ich glaube, dass das Licht und das Gute und die Liebe, wie auch immer man das jetzt für sich nennen möchte, stärker ist als das Dunkle. Das habe ich vorher nicht geglaubt. Und wenn wir davon ausgehen, dass das Licht immer stärker ist als das Dunkel und das Dunkel ist jetzt der Verlust, das, der Verlust eines geliebten Menschen oder eine, eine schwere chronische Krankheit, eine lebensbedrohliche Krankheit, dann ist es für mich die Ansage, da gibt es ein Licht in dir, was noch viel stärker ist als dieses Dunkle. Und bei mir war es, dass es eine Vision in mir gibt, die noch viel stärker ist als dieses Dunkle. Weil wenn ich mir, und ich glaube, dass wir uns viel in unserem Leben selbst kreieren, wenn ich mir eine lebensgefährliche Krankheit wie Krebs kreiere, so eine große Herausforderung, dann heißt es für mich, ja, und jeder überprüft es wieder, aber für mich heißt es, dass mein Potenzial noch viel größer ist als diese Herausforderung. Und dass es jetzt verdammt nochmal darum geht, dieses Potenzial auf die Straße zu bringen und endlich das zu entfesseln, was der Krebs halt verschlossen gehalten hat. Ja. Also für mich, ja, es hat alles einen Grund. Manchmal erfassen wir den Grund, manchmal nicht. Aber es gibt ihn und es gibt ihn auch für, für die Menschen, die uns verlassen, scheinbar zu früh. Das hatte ich in meinem Leben auch. Aber auch für diese Menschen gab es einen Plan und vielleicht hatten sie den Plan einfach erfüllt.
1: Ja. Also das glaube ich auch. Für mich war das damals unfassbar trö tröstlich. Also das ist so der Moment, wo ich zur Spiritualität gekommen bin. Ja. Also mir ist damals ein Buch in die Hand gefallen über Seelenwanderung. Also ja. was passierte nach dem Tod mit der Seele? Und Egal, man kann da jetzt lange drüber sprechen, ob das wissenschaftlich ist oder nicht. Mhm. Es war für in dem Moment und, nicht wichtig. Ja, genau. Es war einfach wichtig, dass ich einen Trost gefunden hatte. Genau. Und, äh, und darüber habe ich eben angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und ich glaube das eben auch, ne, dass mein Mann eine Rolle gespielt hat oder eine Rolle hatte, um die auch beinhaltete, dass ich dieses Leben jetzt so führen mhm. kann. Und äh, dass die, 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 die Seelen sich da so ein, so ein Stück weit auch absprechen. Mhm. Und ähm, ja, nochmal auf das Thema Vertrauen zu kommen letztendlich. Wenn man vertraut, macht man sich ja auch ein ganzes Stück verletzlich.
0: Mhm.
1: Also du, du zeigst deine deine Verletzlichkeit, ich sage jetzt mal zum Beispiel in, in einer Beziehung. Ne? Mhm. Also dass du dem anderen Menschen vertraust und dann gibt es einen Vertrauensmissbrauch. Mhm. Er tut irgendetwas, was weiß ich, im schlimmsten Fall äh, sucht er sich eine andere oder mhm. wie auch immer. Mhm. Wie kann es dann gelingen, dass man im Vertrauen bleibt oder ins Vertrauen zurückkommt?
0: Ich glaube zum einen, dass, ähm, dass es in solchen Situationen ganz wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir quasi die stärkste Kraft in unserem Leben sind. Das heißt, es gibt keine Verletzungen, die ich nicht selbst heilen kann. Ja. Ähm, und und da ist jetzt ein Punkt, der oft auf Widerstand trifft, und das ist okay. Ja, bei mir gerade auch. <lacht> genau. Das ist, wenn wir wirklich bis, bis ins letzte, in die letzte Phase drauf vertrauen, dass wir der Schöpfer unseres Lebens sind, dann haben wir uns auch diesen Partner kreiert erschöpft, nee, äh, kreiert, nennen wir es kreiert. Und ähm, weil irgendein Teil in unserem Unterbewusstsein genau diese Erfahrung machen wollte, brauchen wollte, um zu lernen, wie man dann damit umgeht. um, Weil aus jedem, aus jedem Hinfallen lernen wir ja, wie wir wieder aufstehen und wie wir beim nächsten Mal und sofort bewegen, dass wir nicht auf die gleiche Art und Weise wieder hinfallen. Und dafür kreieren wir uns solche, solche Herausforderungen, solche Challenges. Und meine Erfahrung auch in der Arbeit, die ich mache, ist, wenn wir uns ganz radikal ehrlich anschauen, welcher Teil in mir wollte das genauso und den heilen, dann muss uns das Universum auch nicht immer wieder die gleichen Aufgaben vor die Füße werfen weil wir gelernt haben, wie wir damit umgehen. Weil das ist ja auch das oft mit den Männern, dann kommen ja immer wieder die gleichen Typen von Männern, ja, Gesetz der Resonanz, weil ich diese Männer mit irgendwas in mir anziehe. Und wenn ich das heile, dann brauche ich auch diese Männer nicht mehr, die mir irgendwas zeigen.
1: Und was kreiere ich mir, wenn gerade gar keine Männer in mein Leben kommen?
0: Das kann jetzt total unterschiedliche Gründe äh, haben. Ich gehe mit meinen Kunden tief ins Unterbewusstsein, weil einfach die Kognition da nicht mitkommt. Mhm. Weil dein, dein, dein normaler, wacher Verstand sagt wahrscheinlich, wer doch nennt mal wieder einen Mann in meinem Leben zu haben. Aha. Ähm, und wenn du aber die Vera Böckenbiel hat hattest, so nett gesagt, ähm, die hat gesagt, dein Bewusstsein, dein wacher Verstand... Ähm, entspricht ungefähr einer Strecke von 15 mm und ein Unterbewusstsein von 11 Kilometern. So. Wenn jetzt deine 15 mm voll ausgerichtet sind auf ich will einen Mann in meinem Leben <lacht> und von den 11 Kilometern nur ein Zehntel, also 1,1 Kilometer sagen, äh, uh -uh, Männer, ähm, Männer missbrauchen mein Vertrauen, ich werde verlassen, Männer tun mir nicht gut oder es geht nur beruflicher Erfolg oder ein Mann. Also die Glaubenssätze sind ja... Schränkt äh, meine Freiheit ein. Genau, genau, genau. Ähm, wenn ja ein Kilometer in deinem Unterbewusstsein dagegen ist, wird nichts passieren. Ja? Deswegen ist ja so spannend, sich genau die Teile anzuschauen im Unterbewusstsein, die halt noch nicht im Vertrauen sind. Und zu schauen, was braucht dieser Teil? Was braucht der jetzt von mir, damit er wieder ins Vertrauen gehen äh, gehen kann? Und da kann man sich halt anschauen, was sagt der Teil? Ja? ja, Ist es, das schränkt meine Freiheit ein? Ist es, dann geht kein beruflicher Erfolg? Ist es, ähm, jede Beziehung zu Männern führt zu Verletzung ähm, oder zu, zu Schmerz? Ähm, das ist halt so unterschiedlich, wie die Menschen sind. Mhm. Deswegen mag ich halt so pauschale Aussagen auch nicht über, du hast das Problem X, hier ist die Lösung Y. Mhm. 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 Jeder trägt die Lösung halt in sich. Deswegen schaue ich mit meinen Kunden ja auch dann tief rein und schaue, okay, wie zeigt sich dieser Teil, der gegen den Mann arbeitet. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie zeigt er sich, was will der, wovor hat der Angst? Und dann geben wir ihm das und erlösen ihn aus seinem Gefängnis. Und dann ändert sich so brutal im Leben was. Weil wenn wir diesen einen Kilometer verändern, dann geht's halt richtig geht es halt richtig voran.
1: Ja, und das, was du sagst, so also jeder hat die Lösung in sich, das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Also ähm, bei mir steht ja das systemische Coaching im, mhm. im Vordergrund und äh, das habe ich auch gerade wieder neulich bei einer Klientin äh, gemerkt. Wir hatten ein Thema, wo sie sich immer wieder drum gedreht hat, <lacht> immer wieder drum rum. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt nochmal ganz auf Anfang, und jetzt fängst du nochmal an mit einer ganz ordentlichen Auftragsklärung und stellst all die Fragen, mhm. bis sie wirklich an den Kern kommt. Mhm. Und irgendwann hast du das Strahlen gesehen und dann hat sie gedacht, ach, das ist die Lösung und das <lacht> ja. war so geil, weil wir also wirklich vorher Schleifen gedreht haben mhm. und Lösungen gesucht haben und ich habe sie, was ich ja eigentlich gar nicht mache, beraten, ne? mhm. und was, wo ich dann gedacht habe, das ist gar nicht meine Kernkompetenz mhm. und dann sind wir wirklich nochmal hingegangen, also mhm. ich bin zuständig für den Prozess und sie für die Lösung mhm. und plötzlich war es so einfach, weil die Lösung ist in dir. Ja. Und, äh, und dann habe ich wieder gemerkt, also wie unfassbar viel Spaß mir das macht, mhm. die Menschen dahin zu bringen, was, äh, was sie ausmacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du gerade das Thema, ähm, kreiere ich mir etwas, nochmal mhm. angesprochen, das bringt mich zum Manifestieren. <lacht> Weil, also, ich ja auch immer wieder sage, ich finde Manifestieren geil, aber wenn du in die Richtung nicht auch etwas unternimmst, dann kannst du manifestieren, wie du willst. Mhm. Es wird nicht gelingen, und dann habe ich es gerade neulich <lacht> bei einer Freundin von mir gesehen. Also, die hat was manifestiert, die hat gesagt, ich will das jetzt, mhm. und es hat ungefähr drei Stunden später mhm. war es eingetroffen, und dann habe ich mir gedacht, Oh, ich will das auch. <lacht> was meinst du? Also reicht es zu manifestieren, also mir was vorzustellen? Oder glaubst du, so wie ich, es braucht noch diesen Schritt dahin zu gehen und auch wirklich was dafür zu tun?
0: Mhm. Mhm. Ist wieder eine, eine Mischung, würde ich sagen. <lacht> und zu manifestieren gehört ja auch ganz viel Vertrauen. Das ist für mich schon mal das... das der grundlegende Punkt ist, wenn ich anfange zu manifestieren, nehmen wir das Partnerbeispiel, weil es so schön plastisch ist ähm, und sage, ähm, ich wünsche mir jetzt einen Mann in meinem Leben. Und ähm, schließe die Augen und sehe mich mit diesem Mann in meinem Leben, ähm, seh genau die Bilder, seh wie er ist, seh wie die Beziehung ist, seh wo wir leben, seh wo wir essen gehen. Also geh wirklich ins Detail, um das Ganze fühlen zu können. Ähm, schau, was macht das mit mir um welches Gefühl geht es eigentlich geht es um Vertrauen, geht es um Liebe geht es um Nähe, das ist ja dann immer weil das ist das Schlüsselgefühl mit dem ich dann manifestieren kann mhm. ähm, sehe auch und wenn das so ist, was, was verändert sich dann in meinem Leben? Welche Entscheidungen kann ich treffen? Ähm, wie werde ich dann leben? Also das ist mal der erste Schlüssel, das wirklich so detailliert wie möglich ähm, zu sehen vor dem geistigen Auge. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, aber meine, meine persönliche Meinung, ähm, ich stelle mir das auch nicht vor, mhm. sondern ich lasse die Bilder auftauchen also ich schließe die Augen und sage wie sieht mein Leben aus wenn ich ähm, in einer glücklichen Partnerschaft bin und dann kommen die Bilder ähm,
1: muss man das trainieren?
0: Das kommt Stück für Stück, am Anfang geht es wahrscheinlich, also geht es bei einigen geht es am Anfang langsam, manche mhm. kommen sofort rein und die Bilder sprudeln, es ist mehr dann wie so ein, ähm, ich mache das in, in den Meditationen auch mit, mit meinen Klienten tatsächlich so, dass ich sage okay und in deinem Inneren mit geschlossenen Augen setzt du dich jetzt auf eine bequeme Sitzgelegenheit. Vor dir taucht eine Leinwand auf, wie im Kino. Du lehnst dich zurück, bist Beobachter und lässt dir von deinem Herz, von deiner Seele, von deiner Intuition zeigen, wie dein Leben aussieht in einer glücklichen Partnerschaft. Und dann kommen die Bilder. Und dann kommen sie halt nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herz und sind damit mit einem Gefühl verbunden, weil das Manifestieren funktioniert halt nur, wenn deine Gedanken zu deinen Gefühlen passen und zu den Erfahrungen. Und in dieser Meditation machst du schon die Erfahrung, wie es sich anfühlt. Und dein Körper lernt, wie es sich anfühlt und lernt, oh, das ist nichts Neues, da muss ich mich nicht fürchten, das, das kenne ich ja schon. Und... Dann kommt halt der Punkt, wo ich sage, okay, und jetzt habe ich mich ausgerichtet auf diesen, auf diesen Mann, auf diese glückliche Beziehung und jetzt lasse ich all die Bilder, die ich gesehen habe, los und übergebe sie an eine höhere Macht, wie auch immer ich die nenne, gebe sie ins Feld ähm, und mache mich auf für das, was kommt. Ähm, das, ist, das ist die, die Variante mit, ähm, ich gehe komplett ins Vertrauen und das mhm. funktioniert auch. Ähm, und dann gibt es zwei Punkte, wie man das unterstützen kann, nämlich das eine, wenn man den Film sieht und es kommen Gedanken hoch wie, das geht eh nicht, Männer sind nicht so, <lacht> ähm, dass man die aktiv loslässt und in die Heilung von diesen Gedanken geht, ähm, das ist der erste Punkt, um das zu unterstützen, dass man quasi alle Limiting Beliefs, alles, was die Manifestation einschränkt, loslässt über diverseste Techniken, die es da gibt. Und der zweite Punkt, und mit dem arbeite ich tatsächlich sehr, sehr gern, das ist der, den du genannt hast, dass ich noch in der Meditation frage, okay, und jetzt hast du deine Ausrichtung auf eine glückliche Partnerschaft übergeben ins Feld und jetzt lass dir bitte von deiner Intuition auf dieser Leinwand zeigen, was der nächste konkrete Schritt in deinem Leben ist, mhm. um deiner Ausrichtung näher zu kommen. Und zwar nicht stell ihn dir vor, nicht denk drüber nach, was gut wäre, sondern schau auf diese Leinwand und schau, was sich zeigt. Und dann kommt da ein konkreter Schritt. Das dauert, braucht manchmal ein paar Schleifen, bis das wirklich konkret mhm. ist, weil ich lasse meine Kunden dann auch nicht gehen mit ich gehe ins Vertrauen. Das ist super, ist eine super Grundlage, aber der Körper will die Erfahrung machen und ich gehe ins Vertrauen, kann ich nicht sehen. Wie wie zeigst du konkret, dass du ins Vertrauen gehst? Zum Beispiel kommt dann sowas wie, in den nächsten sieben Tagen sprichst du bei jedem Supermarktbesuch einen Mann an. Also jetzt nur gesponnen, ja, weil die, die ähm, Schritte kommen ja dann von der Seele. Ja? Kann aber auch sowas sein wie, Geh in irgendeinen neuen Bücherladen und du weißt überhaupt nicht, was das jetzt mit deiner Manifestation zu tun hat. Oder nimm dir einen Tag Auszeit am See. Und das ist wieder der Punkt zum Anfang, zum ganzen Anfang zurückkehrend, vertraue ich da meiner Intuition. Mhm. Wenn meine Intuition mir jetzt einen konkreten Schritt sagt, den ich überhaupt nicht mit meiner Manifestation in Verbindung bringen kann, immer im Kopf. Vertraue ich ihr so weit, dass ich es trotzdem tue? Weil wenn ich das tue, dann passieren die Wunder. Mhm. Und das ist aber der Punkt, wo es sich entscheidet. Und da sind wir wieder bei deinem Punkt. Ich unterstütze meine Manifestation, indem ich konkrete Handlungen, halt intuitionsbasierte Handlungen vornehme, um das Ganze auf die Erde zu bringen. Und ich bin da schon ein Freund von. Ähm, aber manche brauchen das einfach nicht und manche brauchen es halt. Das ist der persönliche Fable und es ist auch von Tag zu Tag unterschiedlich.
1: Ja, und ich glaube ja daran, also Energien ziehen sich ja an, mhm. ne, dass, dass ich die Klienten bekomme, die mhm. den ersten Schritt brauchen, mhm, weil genau. ich so bin weißt du ja. Und äh, die Freundin, mit der ich gesprochen habe, wo es eben so funktioniert, mhm. also wir mögen uns total, mhm. aber sie wäre nie eine Klientin von mir, weil sie mhm. halt völlig anders ist. Also mhm. vermutlich würde sie dann eher mal zu dir in die, in, ins, ins Seelenhaus kommen und, mhm. äh, und das auf ihre Art und Weise machen. Und vermutlich mhm. ist so das der Schlüssel. Mhm. So dieses ähm, auch da mhm. der Intuition vertrauen. Ne? Weil manchmal stelle ich mir auch so die Frage, wie... Wie kommen denn Klienten zu mir? Also ich mhm. äh, gewinne relativ viele auch über den Podcast mhm. und äh, und da merke ich immer, okay, da ist die Resonanz da, mhm. ne? Weil die mhm. also die mögen dann meine Stimme oder das, was ich sage oder können es noch nicht mal beschreiben, warum mhm. sie genau. sich denn jetzt an mich wenden. Mhm. Und da ist dieses Vertraue deiner Intuition ganz, genau. ganz wichtig. Und da sind wir jetzt tatsächlich wieder am Anfang angekommen. <lacht> <und> <lacht> Wer
0: hätte es gedacht? <lacht>
1: Ja, total schön und äh, ich würde mich freuen, es mhm. gibt demnächst wieder einen Talk Kaffee oder Tee.
0: <lacht> Sehr gerne.